0: Sag mal du, Patrick. Ja, Basti? Jetzt hat er vor kurzem hier wieder so stark gestürmt und hat es ein paar Ziegel bei uns runtergehauen. Und ich frage mich gerade, welche Versicherung ist da nochmal zuständig? War, war das nicht die Haftpflicht?
1: Oh, oh, Basti, nach dem Inhalt dieser Aussage zu urteilen, hast du wirklich in der Tat einen ordentlichen Dachschaden.
0: <lacht> so geil. <lacht> Nein, das war mega. <lacht> okay.
1: Freue dich auf wertvolle Informationen
0: und spannende Interviewgäste.
1: Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und ebenfalls heute wieder mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Basti, ich grüße dich.
0: Hallo, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer. Freue mich, wieder mit dabei zu sein.
1: So, dein Dachschaden, den <lacht> du gerade angesprochen hattest. <lacht> Ja, wenn es also tatsächlich, wenn es stürmt und äh, es haut Ziegel runter und unten steht jemand, wobei äh, die stehen selten steht einer unten vorm Haus, wenn es stürmt, aber wenn dieser Ziegel vom Dach fällt und jemand anderem auf den Kopf, dann ist tatsächlich die Haftpflichtversicherung, die sogenannte Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung dafür zuständig. Aha. Ja, genau, also so ganz also dein Dachschaden vom Haus passt. <lacht> der andere war doch nicht so ganz getrübt. <lacht> Klär mich auf. <lacht> ja. Nein, also wenn man ein Haus hat ähm, und vom Haus kann ja auch eine gewisse Gefahr ausgehen, also wie zum Beispiel, dass dieser Dachziegel vom Dach fällt, dann ist es so, dass man dafür eine sogenannte Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung benötigt. Aber die ist bei den meisten privaten Haftpflichtversicherungen eh schon mit dabei, zumindest für das Eigenheim. Also von dem her muss man sich da wenig Gedanken machen, ob man da so eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung noch extra braucht, weil die eben bei den meisten privaten Haftpflichtversicherungen eh schon dabei ist. Also einfach mal reingucken, wenn ihr Hausbesitzer seid, in eurem Eigenheim wohnt, ob denn in der privaten Haftpflichtversicherung das dabei ist. Und jetzt noch eine Sache, andere Sache und dann gehen wir auch gerne mal auf die Gebäudeversicherung an sich ein. Wenn ihr einen Öltank bei euch im Keller stehen habt... Dann achtet doch auch mal drauf, ob bei euch in der privaten Haftpflicht oder ob ihr eventuell separat eine sogenannte Gewässerschadenhaftpflichtversicherung habt. Weil, wenn so ein Öltank leckt, dann kann es teuer werden, wenn das Erdreich oder sonst was kontaminiert das ist
0: wird. Poollofen, würde ich mal sagen.
1: Ne, der Tank. <lacht>
0: der auch. <lacht> okay. Aber, jo. Coole Infos. Gebäudeversicherung. Ja. Ne? Also quasi das Pendant, sag ich jetzt mal, äh, quasi von äh, zur Hausratversicherung. Ja, die beiden werden ja immer so gerne zusammen irgendwie genannt. Aber was genau kann jetzt eine Gebäudeversicherung, was eine Hausratversicherung nicht kann?
1: Ganz einfach. Alles das, was kein Hausrat ist im Gebäude, ist meistens Gebäude. Wow. Ja. <lacht>
0: Du, du haust mich immer wieder vom Hucke. Das
1: ist Ganz einfach. Ganz ja, einfach. Ganz einfach. Nein, also das, das, was quasi, das, das, was das Haus betreffend ist ne, und was fest im Haus drin verbaut ist und was das Haus auch selbst ist, das ist quasi, ja, das Gebäude und das kann man versichern, weil das Ganze ist nicht über die Hausratversicherung. Das ist ja, Hausrat ist ja alles das, was man mitnimmt, wenn man umzieht. Mhm. Und alles, was halt äh, immobil ist, äh, das ist das Gebäude.
0: Warum sollte ich überhaupt eine haben? Warum, warum brauche ich so eine Wohngebäudeversicherung, Was sind so die Risiken oder die 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 größten Risiken, die uns jetzt hier so in Deutschland treffen können oder hat, hat auch getroffen haben so die letzten Jahre?
1: Ja, also da gab es ja schon den ein oder anderen Sturm. Kyrill ist vielleicht auch noch so ein Begriff, es ist, ist jetzt auch schon tatsächlich elf Jahre her. Ne? Also für mich ist das irgendwie noch gar nicht so lange her, aber das ist, die, Stimmt, die Zeitwahrnehmung mit zunehmendem Alter wird anders, glaube ich.
0: Wir sind, so ja. sind so alt, Patrick. Wir sind so alt.
1: Aber Kyrill, das ist noch ein Begriff. Und tatsächlich, äh, total krass, äh, ich hätte auch nicht gedacht, dass die Zahl so hoch war. Also, aber dieser Sturm hat tatsächlich bei, bei ähm, Einfamilienhäusern äh, in Deutschland über zwei Milliarden Euro an Schaden verursacht. Ja. Wow. Ja, das ist nicht ohne. Das Hochwasser an der Elbe erinnert sich vielleicht auch der ein oder andere noch. Da waren, mhm. äh, ist aber schon auch schon 2002 gewesen. Das waren 1,8 Milliarden Euro. Mhm. Und jetzt vielleicht nochmal so eine andere Zahl, die noch ein bisschen aktueller ist. Ähm, da haben wir auch die letzten Statistiken rausgeholt. Die gab es leider nur, was ich gefunden habe, von 2016. Aber im Jahr 2016 gab es tatsächlich 1,8 Millionen Schadenfälle in der Gebäudeversicherung. Also das ist jetzt <lacht> gar nicht mal so wenig.
0: Das ist eine ordentliche Hausnummer, im wahrsten Sinne des Wortes. Da hast du recht. <lacht> ja, da, dann hat, hat man dann vielleicht doch besser eine Wohngebäudeversicherung, hätte ich mal gesagt. Ne?
1: Ja, also früher war es ja sogar Pflicht, dass man Feuer, zumindest Feuer, versichert hatte in der Gebäude. Das Oder wurde mittlerweile andere. gekippt, theoretisch mhm. müsste man es nicht mehr machen. Man wäre allerdings, darf ich sagen, ja, man wäre eigentlich blöd, wenn man ein Haus hat und das nicht versichert. Weil so ein Haus ist ja zum einen Altersvorsorge für viele, zum anderen kriegt man so ein Haus jetzt auch nicht eben für 20 Euro im Supermarkt, sondern es kostet ja schon ein bisschen was. Und äh, genauso wie man sein Auto, was vielleicht äh, nur ein Bruchteil oder ein Zehntel oder weniger als ein Zehntel oder, oder so kostet, von dem, was so ein ganzes Haus kostet, Vollkasko versichert, sollte man vielleicht beim Gebäude auch darauf achten, dass man das doch irgendwie zumindest äh, ja, gegen so die wichtigen Sachen versichert weiß
0: und hat. Genau, richtig. Und diese wichtigen Sachen wären dann halt Feuer, wie gerade eben schon erwähnt, Leitungswasser, Sturm, Hagel und eben dann auch Elementarschäden, wenn denn eben ähm, eine Elementarschadenversicherung da vielleicht auch noch zusätzlich mit dazu gebucht wurde, was öfters mal der Fall ist, was in manchen Regionen definitiv Sinn machen kann. Ja, wenn dann da vielleicht irgendwie noch Erdrutschgefahr ist oder wie auch immer.
1: Genau.
0: Erdbeben, ja. also Vulkanausbrüche. <lacht>
1: Solche Sachen. Lass uns da aber später vielleicht nochmal drauf eingehen. Das wird dann, äh, können wir eigentlich mal so die ganzen, das, was du gerade angesprochen hast, vielleicht so ein bisschen nochmal ein bisschen, bisschen näher, äh, näher aufdröseln, was das Ganze überhaupt ist. Aber ähm, ich würde vielleicht vorher nochmal dazu kommen, weil ich vorhin ja auch angesprochen habe, so Gebäude kosten ja ein bisschen was, sind ja ein bisschen was wert und so weiter. Und ähm, vielleicht kennt jetzt jeder, der ein Haus hat oder vielleicht bei den Eltern schon mal da auf den Versicherungsschein geguckt hat, dass er da so eine komische Zahl findet von 1914, den sogenannten 1914er-Wert. Mhm. Mhm. da, ja, was ist das jetzt? Darum, okay. Was hat ein Haus mit 1914 zu tun? Richtig. Ich
0: weiß noch, damals in der Ausbildung bei mir zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen, als diese Zahl das erste Mal aufgeploppt ist, und ich habe mir so gedacht, hä? Äh, Sag mal, was? Was zum Geier? Äh, wieso 1914? Ja, die einzige Zahl, die ich mir so gemerkt hatte, die um dieses Jahr rumlag, war 1912. Das ist da, wo die Titanic untergegangen ist. Ja, mhm. ähm, das konnte ich mir immer relativ gut merken. Aber 1914 und ähm, ja, das habe ich dann natürlich damals auch äh, gefragt. Und 1914, das ist ja quasi ein ein Fixjahr, also quasi ein Bezugsjahr, das hier festgelegt wurde oder hergenommen wird, um ja einen äh, Grundwert bestimmen zu können, was ein Gebäude im Prinzip wert ist. Ja? Und ähm, da wird einfach hergegangen, wird gesagt, okay, was wäre das Gebäude im Jahr 1914 wert gewesen? Genau. Und das ist die Grundlage für eben die, diese Berechnung, was eine Wertfeststellung heute
1: angeht. Genau. Und neben diesem 1914er-Wert, der da jetzt ja quasi eben diese diese Basis bildet von dem Ganzen, gibt es noch den sogenannten Baupreisindex. Und dieser Baupreisindex wurde oder wird jedes Jahr vom Statistischen Bundesamt neu festgelegt. Da gibt es auch jetzt verschiedene Indizes, also jetzt für das Wohngebäude, für irgendwelche Bürogebäude oder für gewerbliche Betriebsgebäude oder, oder, oder. Aber da nimmt man dann eben diesen Baupreisindex für das Wohngebäude her und multipliziert das Ganze mit dem 1914er-Basiswert. Und hat dann quasi den Wert, den das Haus in diesem Jahr heute wert ist, wenn man es neu aufbauen müsste. Und dadurch, dass dieser 1914er-Wert ja fix ist und dieser Baupreisindex jedes Jahr neu ermittelt wird, hat man quasi, wenn man die beiden kennt, immer den aktuellen Wert des Hauses, was es jetzt eben in diesem Jahr wert ist, weil... Ja, wenn man vor 20 Jahren ein Haus gebaut hat, war das möglicherweise, nee, nicht möglicherweise, sondern es war deutlich günstiger, als es heute ist. Und ich nehme mal jetzt, da lehne ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster. Wenn man in zehn Jahren das gleiche Haus baut, was heute dasteht, wird es in zehn Jahren bestimmt teurer sein, das wieder neu aufzubauen. Höchstwahrscheinlich, ja, ja. Und aus diesem Grund gibt es, gibt es eben diese beiden Werte, dass man da eben immer auf der, ja, auf der sicheren Seite ist, was denn das was denn das Haus tatsächlich Immer zu dem, Jahr, wenn irgendwas passiert, denn auch wert ist und wenn man das Ganze dann neu aufbauen muss. Und das macht man am besten mit, jetzt kommt schon wieder so ein ganz komisches Wort, <lacht> leitenden Neuwertfaktor. Das ist nämlich das, was vielleicht auch auf der Versicherungspolize von eurer Wohngebäudeversicherung draufsteht. Und zwar ist das eben auch der Faktor, der herangenommen wird, um den Beitrag für dieses ganze Versicherung zu berechnen. Manche äh, Versicherer nennen es auch Anpassungsfaktor oder Prämienfaktor, ähm, aber das ist eben auch so ein gleitender Faktor, der eben auch jedes Jahr zum Teil aus dem Baupreisindex und zum Teil auch an, die, an den sogenannten Tariflohnindex, also das führt jetzt alles wieder viel zu weit, auf jeden Fall ist es eben auch ein Faktor, der jedes Jahr neu herangenommen wird, um eben, egal wann irgendwas mit eurem Haus passiert, immer den Wert versichert zu haben, den dieses Haus denn auch kosten würde, um es jetzt wieder neu aufzustellen. Und deswegen mit diesem gleitenden Neuwertfaktor, weil es wird jedes Jahr, ja, weil halt alles teurer wird, wird dieser Faktor auch jedes Jahr angepasst, meistens nach oben. Aber damit ist man eben immer auf der sicheren Seite, dass man das Haus auch wieder hinstellen kann und von der Versicherung auch die richtige Summe bekommt, um dieses Haus wieder neu hinzustellen. Sollte denn irgendwas passiert sein? Gut,
0: ja. Es geht also viel um Hinstellen, ja. <lacht> Nee, aber das, das fand ich trotzdem wichtig, dass du das erwähnt hast, auch wenn es viel äh, irgendwelche komischen Fachbegriffe sind mit kleinen Neuwertfaktor und Baupreisindex und äh, was weiß ich alles, aber dass man einfach versteht, wieso das so gemacht wird und es hat tatsächlich auch eine gewisse
1: Sinnhaftigkeit. Genau, was kann denn jetzt passieren? Du hast es ja vorhin schon alles angesprochen,
0: genau. fangen was, wir doch was? einfach mal an. Was kann so alles passieren? Also was, was kann so alles so in einem Gebäude passieren? Welche Risiken sind da? Fangen wir mal mit der selbsterklärendsten von allen an: Feuer. Ja. Feuer, ja, wenn es brennt, dann gehen Sachen kaputt und ähm, sowas kommt äh, gar öfter vor, als dass man vielleicht denkt, weil Feuer halt auch verschiedenste Ausprägungen haben kann. Also was jetzt diese Definition Feuer in der Wohngebäudeversicherung entspricht. Mhm. Ähm, jetzt auch wieder einfach mal ein paar Begriffe in den Raum geschmissen, zum Beispiel Nutzwärmeschäden. Patrick, was kann sich jetzt ein
1: Zuhörer unter Nutzwärmeschäden vorstellen? Man setzt sich abends bequem vor den Kamin, <lacht> weil es noch, weil es kalt draußen ist. Es ist schön gemütlich. Die Holzscheite brennen im Kamin. Plötzlich brennt der Kamin und <lacht> plötzlich brennt das Haus.
0: Wow, ich Was? weiß gerade schon, gerade so ein Bild zu so, haben, ah, Kamin, Feuer, schön, angenehm und dann, dann hast du alles kaputt gemacht und plötzlich <lacht> brennt der Kamin.
1: <lacht> ja, also das wäre quasi jetzt also tatsächlich so ein Nutzwärmeschaden. Und das sind eben auch solche Dinge, auf die man jetzt auch in der Versicherungspolize, oder wenn man einen Versicherungsschein hat oder so eine Versicherung abschließt, wo man halt eben auch darauf achten muss, dass eben auch solche Sachen wie jetzt zum Beispiel Nutzwärmeschäden eben auch mit dabei sind. Weil, ähm, ja, es muss ja nicht unbedingt sein, dass das Haus komplett abbrennt. Das mhm. kann ja auch nur eben der Kamin irgendwie ja, ankokeln oder sonstiges oder irgendwas anderes ankokeln mhm. äh, vom Gebäude. Und dann äh, ja, wäre vielleicht noch kein richtiges Feuer gegeben. Und deswegen darauf achten, dass doch auch hier eben in, dem, in der Versicherung eben auch solche Nutzwärmeschäden mit dabei sind.
0: Genau. Also, ja. so, so, so. wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte
1: gerade oder Senkschäden
0: Ach genau, perfekt. Ja, Ich wollte ich, ich wollt nämlich nur sagen, wir werden jetzt nicht jeden Einzelnen von diesen Begriffen äh, erklären oder darauf eingehen, aber nur die, die halt nicht direkt vom Begriff her ähm, nachzuvollziehen sind. Und das wäre jetzt der Nächste gewesen, Senkschäden. Und ähm, jetzt sagst du wieder,
1: Patrick. Nee, das war's eigentlich schon. Ich wollte nur Sen Senkschäden sagen, allerdings nicht mit K, sondern mit G. Ne? Also ganz gut, <lacht> und nicht äh, senken. Ne? Also nicht, wenn ich das Haus jetzt senkt. Das ist das ist dann, das kommt dann eventuell unter Elementar, wo wir gleich noch drauf eingehen.
0: Ja, also Senkschäden, also wenn quasi was angesenkt wird, also es brennt nicht wirklich, aber es kann man sagen, es senkt so vor sich hin.
1: <lacht> ja, es heißt, glaube ich, senken Senk ist, glaube ich, so eine Begrifflichkeit, dass das keine offene Flamme da ist, ne?
0: Ja, also, genau, so genau, ein genau. Schmor, so Schmor, Senk- und ja. Schmorschäden, ne? So ist ja, das Genau. 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 Äh, Dann, ja. Glaube, ein Klassiker, Überspannung durch Blitz, ja, eine Implosion von elektrischen Geräten, ja, wenn so äh, der Fernseher, wenn du noch so eine alte Röhre zum Beispiel das vielleicht äh, hast und das Ding implodiert oder so,
1: Genau, und dann halt das
0: Gebäude kaputt geht dadurch. Genau, Folgeschaden quasi, ja. Darum geht ja. Der
1: Fernseher ist ja kein Gebäudebestandteil. Mistig. Das wäre wieder Hausrat.
0: Das wäre wieder Hausrat. Ja. Ja. Muss man aufpassen, das ist hier so eine, wie nennt sich das, so ein gleitender Übergang, das ist so wieder der gleitende Neuwert. Ja.
1: Ja. Am besten ist, man hat beides, dann äh, braucht man Absolut. sich darüber keine Sorgen machen.
0: Ja. ja. Dann haben wir noch äh, Dekontaminationskosten.
1: Mhm.
0: Also wenn quasi... Äh, weiß ich nicht, ähm, das Haus halt nicht bewohnbar ist, aufgrund von Rauch, ja, weil es gebrannt hat, ja, äh, das Ganze halt irgendwie wieder beseitigt werden soll.
1: Oder wenn es natürlich nach dem Brand eventuell irgendwie Erde auch noch abgetragen werden muss, genau. ähm, das weil halt durch das Haus, was runtergebrannt ist, halt ähm, der Boden ähm, so jetzt von behördlicher Seite wahrscheinlich dann gesagt wird, äh, Moment, hier, das können wir so, so verseucht, <lacht> könnte den Boden nicht hinterlassen. Ja, dass das noch mit abgetragen werden muss. Dann, genau. äh, ich, ich mein ich finde es sehr interessant. Du wolltest Ach, jetzt etwas sagen. Ja, ich, wollt, das, ich, das jetzt wollte das, ich wollte das nächste Mal sagen,
0: ich finde das so klasse. Manche Sachen sind einfach klasse, die in solchen Policen drin stehen. Mhm. <lacht> und zwar der Anprall von Straßen, Schienen und Wasserfahrzeugen. Ja. Ist auch versichert.
1: Ja. Über die Feuerversicherung übrigens, das ist ja das ja. Lustige, ne? Ja.
0: Genau, genau. Also muss, aber ist scheinbar vorgekommen, ja. Mhm.
1: Da
0: muss ja. ich jetzt mal irgendwie mal in der Vergangenheit, sonst hätten sie das wahrscheinlich nicht versichert oder keine Ahnung. Also ich
1: schon so ein paar Mal habe ich schon was gesehen, dass irgendwie so LKWs in so ein Haus reingerahmt sind, aber ja. jetzt äh, selten, selten so, habe ich... So ein Wasserfahrzeug. Ja, habe ich so ein <lacht> <den> Haus <lacht> <lacht> Aber wäre auch, also das, wenn das Boot bei euch plötzlich im Haus drin steckt und ihr habt eine Feuerversicherung, klingt total logisch, dann wäre das versichert.
0: Ja, dann läuft bei euch, ja. Einfach mal, wenn ihr euch einen Spaß, fällt mir gerade nur so ein, macht euch, tut euch mal den, den Spaß an und lest auch mal in, in der Haftpflichtversicherung. Das ist teilweise ganz, ganz witzig, was für Sachen da alles äh, versichert ist. Fahren von fremden Rasenmähern. Ich finde es geil. <lacht> so Sachen. Ja. Okay, zurück ja. zum Thema. Patrick, okay. machen wir mit Leitungswasser weiter.
1: Genau, also machen wir mit Leitungswasser weiter, ist glaube ich, das ja, ist auch extrem einleuchtend. Äh, Rohrbruch, äh, Wand wird nass, Rohrbruch muss gestopft werden oder Rohr muss erneuert werden, Wand musste vorher aufgeklopft werden, Wand wird wieder zugemacht. Das ist äh, Leitungswasser und äh, das ist eben alles da dann mitversichert. Also der sogenannte bestimmungswidrige Austritt von Leitungswasser und die Schäden, die da mit zusammenhängen am Gebäude.
0: Leitungswasser ist äh, allerdings auch ein, in dem Fall, dehnbarer Begriff. Sprich, gehört jetzt nicht nur ein Rohrbruch dazu.
1: Äh, nein, also wenn ihr zum Beispiel eine Fußbodenheizung habt, dann ist das ja nicht unbedingt Leitungswasser, was durch die Fußbodenheizung durchläuft. Mhm. Dann ähm, sollte man achten, dass eben auch in dem Versicherungsschein eben auch solche, äh, ja, die Fußbodenheizung oder das Wasser durch die Fußbodenheizung, dass das eben auch als Leitungswasser quasi ausgedehnt ist oder als Begriff ausgedehnt ist, dass wenn da tatsächlich was mit dem Fußboden passiert und ja, aufgrund der Fußbodenheizung euer Keller, euer Wohnzimmer, wie auch immer unter Wasser steht und mhm. das Gebäude eben kaputt macht, hm. Dass das Ganze eben auch mit versichert ist.
0: Gleiches gilt einem um, auch für den Wasseraustritt aus zum Beispiel Aquarien, Wasserbetten, ja, oder auch wenn du irgendwelche Zimmerbrunnen hast, ja, oder, weiß ich nicht, manche Leute stellen sich auch so Wassersäulen irgendwo hin, ja, also solche Geschichten, dass das damit dabei ist. Klima, Wärme, Solarheizungsanlagen, ja, wenn du sowas hast und da passiert irgendwie was mit oder tritt Wasser ähm, bestimmungswidrig aus, Gilt auch für die Schläuche von Wasch- und Geschirrspülmaschinen. Das ist auch so ein Klassiker, glaube ich. Ja,
1: ja, ja. Ähm,
0: Ist uns auch schon passiert, dass das da Wasser austritt. Und ähm, sogenannte Regenwassernutzungsanlagen ähm, oder auch im Fach Fachjargon
1: Zisternen genannt. Mhm. Ja? Also wenn, wenn ihr wenn ihr so eine Zisterne vorm Haus habt zum Beispiel und äh, da wird irgendwas, irgendwas passieren, dass eben dieses Wasser, was da drin ist, dass es eben auch als Leitungswasser, in Anführungszeichen, als Leitungswasser in der Versicherung gesehen wird, äh, dass wenn da irgendetwas passi ist, passiert mit dem Ganzen, dass das Ganze auch eben mitversichert ist. Aber jetzt gibt es noch eine ganz, ganz andere mhm. wichtige Sache. Das ist gerade bei alten Versicherungsbedingungen oftmals nicht dazu. Wir haben ja gerade gesagt, dass ja diese Wasserzu- und Ableitungsrohre, und diese Wasserrohre, dass die ja mit dabei sind. Also alles das, was im Haus drin ist. Und das war auch bei den alten Bedingungen oder bei den alten Verträgen so. Aber es heißt ja nicht unbedingt, dass nur im Haus solche Rohre sind. Das Wasser muss ja auch von irgendwo mal kommen. Oder es muss ja auch irgendwohin abgeleitet werden. Und deswegen ganz, ganz wichtig, bitte achte darauf, dass diese dieses Leitungswasser oder dieser Rohrbruch oder auch Frostschäden an den Rohren, dass die nicht nur im Haus, sondern eben auch auf dem versicherten Grundstück und am besten sogar noch außerhalb des versicherten Grundstücks, wo das Haus drauf ist, mitversichert sind. Weil äh, jeder, der ein Haus hat, weiß, dass er quasi diese Kanalisation oder, nee, nicht Kanalisation, sondern die, die, die Wasserzug- und Ableitungsrohre, dass er die eben jetzt hier bis zur Straße, bis dort, wo, wo dann die Stadt das Ganze übernimmt, dass er dafür ja. zuständig ist. Richtig. Und wenn du so einen alten Vertrag hast und auf einmal im Vorgarten kommt das Wasser aus dem Rohr raus und dann könnte es sein, dass die Versicherung sagt, nee, sorry, zahlen wir nicht, weil es nicht im Haus ist. Also deswegen ganz, ganz wichtig, bitte darauf achten, dass diese Rohre auch auf dem Grundstück und eventuell sogar auch außerhalb des Grundstücks mitversichert sind. Ganz
0: genau, ganz, ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Ja, kommen wir mal zu meiner Eingangsverwirrung. Mit dem Dein Sturm. Dachschaden. Mein, mein Dachschaden. Also so schlimm ist es gar nicht um mich bestellt. Ähm, dass die Zuhörer sich jetzt keine Sorgen um mich machen oder so. Mhm. <lacht> um meine mentale Verfassung. <lacht> ähm, ja, auch für, für den Sturm gibt es natürlich eine Definition. Ja? Wenn, wenn die nicht erfüllt ist, dann ist es kein Sturm. Und dann äh, greift das hier auch dementsprechend nicht. Und zwar ein Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach. Und jetzt spreche ich es wahrscheinlich falsch aus.
1: Buford,
0: Buford, okay. Biauford, keine Ahnung, Buford. der Typ, der die Windstärkenskala erfunden hat. Genau. Buford, also, <lacht> glaube ich,
1: also so oh. habe ich, ich habe es immer Buford, Buford-Skala. Buford Buford. hm. egal, Windstärke 8. Wir können es auch anders <lacht> machen, wir können einfach sagen, Windstärke ist 62 Kilometer pro Stunde. Ja. So.
0: Warum nicht, war nicht gleich so? Also.
1: Ja, richtig, genau. Also genau. nicht nur Dachschaden, auch noch schnelle, heiße Luft. <lacht>
0: <lacht> schnelle, heiße Luft, ja. 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 Genau. Also Beispiel eben, dein Dach wird abgedeckt durch einen Sturm. Bäume stürzen auf das Haus, weil die äh, quasi ähm, ja, durch den Sturm aus dem Boden gerissen werden und so weiter und so fort. Aber auch hier gibt es noch ein paar wichtige Punkte, ähm, auf die man hier auch achten sollte, Patrick.
1: Ja, und zwar, dass äh, eventuell auch die Kosten, nicht eventuell, sondern dass auch die Kosten eben für die Bäume, die aus Haus gestürzt sind, weil es ist ja nur das Haus kaputt gegangen, der Baum. Ja, ist ja irgendwie, gehört ja nicht wirklich zum Gebäude, ne dass mhm. da eben auch diese Beseitigung des Baumes, äh, dass das eben auch mit bezahlt wird oder eventuell, wenn durch einen Sturm äh, quasi auch äh, Bäume entwurzelt wurden oder auch beschädigt wurden durch einen Blitz zum Beispiel, dass dann auch äh, die Wiederaufforstung äh, mit übernommen wird. Das Richtig. sind so die Sachen, die bei Sturm schon wichtig sind zu beachten, dass in den Versicherungsbedingungen auch sowas drinsteht, weil äh, ja wenn das Haus zwar wieder zurechtgemacht wird, aber der Baum bei euch im Vorgarten immer noch liegt und ihr den selbst beseitigen müsst weil, ne, und das selbst bezahlen müsst, wäre doof.
0: Dann das wäre tatsächlich einfach doof. <lacht> ja, bevor wir jetzt, jetzt noch auf ein paar allgemeine äh, wichtige Punkte kommen, die es gilt zu beachten bei der Wohngebäudeversicherung, nehmen wir jetzt noch diese ähm, kleine Ergänzungsversicherung mit der was elementarschäden Angeht. Die ist ja grundsätzlich jetzt nicht immer dabei bei einer Wohngebäudeversicherung.
1: Genau. Also, wir hatten es ja, wir hatten ja so, wir hatten ja gesagt, also das Feuer, dann das Leitungswasser und Sturm und Hagel. Wobei Sturm ja eben diese Voraussetzung wie eine Stärke 8 äh, besitzt. Das Ganze ist so meistens eben gebündelt, alles irgendwo drin. Und man kann dann eben als Zusatz noch diese sogenannten Elementarschäden mit versichern. Willst du anfangen?
0: Ich fange einfach mal an. Also einfach mal durch. Genau. Also, was wahrscheinlich noch so am wahrscheinlichsten ist, dass das passieren kann, ist sowas wie ein Erdrutsch oder Lawine, jetzt darfst du mit dem eher, zumindest in Deutschland, unwahrscheinlichen Sachen weitermachen.
1: <lacht> okay, dann äh, ein Erdbeben wäre zum Beispiel auch ein Elementarschaden. Ja. Äh, Schneedruck, ja gut, es kommt drauf an. Also ich denke mal, in den Zyklen ja. kann das schon so sein. Ein Rückstau ist auch ähm, sehr häufig äh, möglich, gerade auch äh, irgendwie bei ähm, Häusern, die irgendwie so in der Nähe von irgendwelchen Gewässern sind dass es da dann, wenn es wenn es da das Gewässer ein bisschen höher steht, dass es dann halt auch tatsächlich Rückstau gibt. Aber da ist ganz wichtig, da haben die meisten Häuslebauer, haben dann eh schon eine Rückstauklappe äh, mit drin, ja. dass quasi nichts zurückdrückt. Da
0: eine kurze Story dazu gab es in äh, der Mietwohnung, in der der wir quasi zuvor gewohnt haben, mhm. ähm, in dem Haus im Keller ähm, gab es dummerweise so einen Rückstau und ähm, ich hatte das natürlich auch gedacht, hey, naja, heutzutage hat man so eine Rückstauklappe und als ich dann halt in diesen Keller runtermarschiert bin, um einfach mal zu gucken, was abgeht und ich auf einmal äh, im Wasser gestanden habe, habe ich mir gedacht, ui, hm, was ist denn hier los, ja? Und durfte dann erfahren, weil ich, ich war da tatsächlich der einzigste Mieter in, in diesem Gebäude, die anderen waren alles Eigentümer und da bist du als Mieter bist ja nie bei der Eigentümerversammlung mit dabei, habe dann erfahren, dass die vor ein paar Jahren äh, ähm, beschlossen haben, keine Rückstauklappe einzubauen, weil es zu teuer ist.
1: Mhm. Und zack, ist was passiert. Und, zack.
0: und ich habe einfach nur gedacht, tja, das nenne ich mal am falschen Ende gespart. Ja. Aber ja, jetzt ist eine drin. <lacht> ja. Jetzt ist eine drin. Genau, also sowas kommt vor.
1: Ja. Und das Allerwichtigste, was man in Deutschland unbedingt braucht, ähm, Ganz deswegen man auch unbedingt eine Elementarschadenversicherung äh, zusätzlich noch hat.
0: Verkaufsargument haben Nummer eins. Ja, genau. Und zwar ist das der
1: Vulkanausbruch.
0: Oh ja. ja wir spielen uns hier ein bisschen mit der Angst.
1: Mhm. Ja. Ja, also wenn, wenn der Vulkan in Deutschland auch bebt und ausbricht, dann wäre das tatsächlich, wenn man eine Elementarschadenversicherung hat, auch dann mitversichert, das Gebäude wenn es kaputt geht durch
0: den Vulkanausbruch. So, ich würde ja lachen, wenn wir irgendwo hier so einen inaktiven Vulkan hätten die ganze Zeit irgendwo unter Deutschland, keiner weiß es ja. Und die ganzen und Versicherer also, nehmen das einfach so in die Bedingungen mit auf, einfach weil sie denken, okay, wird eh in passieren, gibt es hier nicht. Oder auf einmal so äh, ein Vulkanausbruch und dann denkst du dir so,
1: ups. Also das, das jetzt ja eher, eher unwahrscheinlich, aber eher eine andere Sache, was wir, was wir vorhin hatten mit dem Senkschaden. Tatsächlich, also wenn es eine, also jetzt, nehmen war das Senken mal mit K, wenn es eine Erdsenkung gibt und quasi das Haus auf einmal die eine Hälfte einen Meter tiefer sitzt, das wäre auch ein Elementarschaden. Und das äh, ja wäre jetzt unschön. Ne? Und wenn man das drin hat, dann, oder diese, wenn man das mit abgeschlossen hat, dann, äh, ja, dann kann so viel rutschen, wie möchte, oder sich so viel senken, wie möchte, äh, ja. Man hat zwar den Ärger, aber wenigstens nicht finanziell, weil das zahlt dann die Versicherung.
0: So schaut es aus. Genau.
1: Gut. das klar.
0: die Punkte zur Elementar-Schadenversicherung. Ähm, genau.
1: Und jetzt nennen wir einfach noch mal ein paar allgemeine Punkte, würde ich sagen, ähm, mhm. was, man, was man noch so bei so einem Vertrag eben beachten sollte und ja, wo, wo man drauf, drauf achten muss oder sollte. Ich habe es jetzt doppelt gesagt mit sollte und muss. <lacht> einfach mal was Allgemeines. Es äh, ist wichtig. Was wichtig
0: ja, also, dass zum Beispiel halt auch Nebengebäude mit dabei sind. Ja, also nicht nur das Wohnhaus, in dem du wohnst, sondern vielleicht auch Nebengebäude oder andere Grundstücksbestandteile, die vielleicht noch vorhanden sind, dass die auch mit versichert werden. Ähm, ein weiterer Punkt, Schuppen,
1: der. Schuppen draußen im Garten.
0: Genau, ein Schuppen, Geräteschuppen, was weiß ich, was es vielleicht noch irgendwie so gibt, ähm, dass das eben auch mit abgesichert ist. Dann ein weiterer Punkt, der allgemein so bei Versicherungen eigentlich ganz sinnvoll ist, wenn denn möglich ist, der Verzicht auf die eine Rede der groben Fahrlässigkeit. Was ist das? Heißt das dämliche Versicherungsrechtsjuristen-Deutsch jetzt schon wieder? Das heißt ganz einfach, dass der Versicherer nicht hergehen kann und kann sagen, ja, du hast jetzt aber hier grob fahrlässig gehandelt und deswegen zahlen wir nicht. Ja? Mhm. Sondern dass auch selbst grob fahrlässige Handlungen einen Schadenanspruch ähm, bedingen. Ja? Muss man genauso dämlich auszudrücken, <lacht> wie, die, wie die
1: es schreiben. <lacht> ja. ähm, Ein ganz einfaches Beispiel, du vergisst die Kerze auszublasen äh, und, genau. ja. und verlässt das Haus und, kommst, die, ja, und das Haus ist nicht mehr da. Oder die Waschmaschine...
0: Machst du an, quasi, und äh, gehst aus dem Haus und dann irgendwie weiß ich nicht, dritter ähm, Wasser aus, ja, oder der Geschirrspüler oder wie auch immer, so die Klassiker.
1: Hm, genau, dass da eben nicht gesagt werden kann, das war aber grob fahrlässig, was du gesagt ja. hast, wir zahlen nicht. Nein, dass das eben von vornherein ausgeschlossen ist. Äh, nicht ausgeschlossen, sondern mit eingeschlossen ist. Dass ausgeschlossen ist, dass die einreden, dass das grob fahrlässig gewesen ist. Jetzt völlig verwirrt. <lacht> ich habe das so schon erklärt, Patrick. Ich, ja, das echt ich so bring's sie voll durcheinander, ne? Mann. <lacht>
0: Okay, machen wir mal weiter. Aufräumungsarbeiten, Abbrucharbeiten, Bewegungs- und Schutzkosten. Ja? Also alles, was irgendwie dann noch mit quasi den 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 äh, Arbeiten danach, also wenn dieser Schaden eingetreten ist, anfallen kann. Also so als Beispiel Schutzkosten, dass vielleicht das Haus tatsächlich bewacht werden muss, ja? weil die Türen vielleicht nicht abschließbar sind oder die Fenster sind kaputt und jemand könnte da einfach einsteigen, ja, etc. Oder es ist halt irgendwie was eingestürzt, eingekracht und dann müssen hier Aufräumungsarbeiten gemacht werden und so weiter und so fort, dass das alles mit dabei ist. Genau.
1: Also nicht, dass, nicht, dass man nur das Haus hingestellt ist, das, das neue Haus, was äh, aufgebaut Ich sage jetzt nicht hingestellt, was wir vorhin <lacht> gesagt haben. Äh, nicht nur, dass das Haus, wenn es neu aufgebaut wird, sondern eben alles, was außenrum Außenrum vorher noch abtransportiert gemacht und gemacht und getan werden muss, wenn das alte Haus eben wegkommt, damit es neu hinkommt, dass diese ganzen Kosten, dass das eben auch von der Versicherung zusätzlich zu dem, was das Haus ja kostet, auch noch mit übernommen wird. Genauso, dass eventuell bei einer Unbewohnbarkeit des Hauses auch die Hotelkosten mit übernommen werden.
0: Genau, das, weil du musst ja irgendwo wohnen, ja. Das ist auch ganz klar. Ähm, auch so Geschichten wie Graffiti, ja, wenn irgendjemand das Haus, beschmutzt, fällt ja unter ähm, Vandalismus, ja, ja. Irgendwo, äh, dass das irgendwo mit dabei ist und auch eine gewisse Vorsorge bei An- oder Umbauten oder vielleicht auch Neubauten bis zur nächsten Fälligkeit. Mhm.
1: Also, dass man das quasi nicht extra äh, ja, immer sofort neu anmelden muss, wobei genau. ich dazu natürlich unbedingt rate, also wenn ihr irgendwas an eurem Haus umbaut, anbaut, umbaut, mhm. dass ihr dann doch, äh, wenn es danach natürlich ja mehr am Haus dran ist und es auch eine Wertsteigerung gegeben hat oder irgendeine andere bauliche Veränderung, die die Versicherung vielleicht wissen möchte, dass man das natürlich dann auch umgehend der Versicherung mitteilt, dass eben entsprechend auch wieder der Versicherungsschutz dem angepasst werden kann, so wie er denn tatsächlich sein muss.
0: Genau, ganz wichtig, dass das eben nicht irgendwie, ja, ihr da wild Sachen baut, ja, die dann aber eigentlich gar nicht abgesichert sind, mehr über eure Wohngebäudeversicherung.
1: Genau, richtig. Aber ich denke mal, dass wir, dass wir tatsächlich, also das war ja jetzt doch schon wieder ein bisschen länger, dass wir hier ähm, über die Gebäudeversicherung an sich gequatscht haben, ähm, dass wir doch vielleicht auch nochmal eine extra Episode aufnehmen, tatsächlich für die Häusle Bauer, mhm. was denn da notwendig sein wird oder was denn da notwendig ist, äh, wenn man sich quasi ein Haus, jetzt sage ich es trotzdem nochmal neu oder hinstellt <lacht>
0: oder genau, wenn, ein Haus baut. Genau, wenn du ein Haus baust, ja, machen ja viele, äh, Zinsen sind gerade niedrig, <lacht> viele holen sich äh, einen Kredit und stellen sich ein Haus hin mhm. und da brauchst du dann eben so Geschichten wie Bauherrenhaftpflicht, eine Feuerrohbauversicherung, Bauleistungsversicherung und so weiter und so fort und da sprechen wir dann einfach nochmal in einer ähm, separaten Folge drüber und gehen darauf ein, auf was das da dann eben ankommt. Aber du hast recht, für heute haben wir glaube ich genug gequatscht.
1: Ja, ja, und ähm, wenn ihr uns trotzdem weiterhin des Öfteren mal quatschen hören wollt, dann geht doch mal auf versicherungsgeflüster-podcast.de äh, und da könnt ihr euch in unseren Hörerservice, in unseren Newsletter eintragen. Äh, einfach kurz euren Vornamen und die E-Mail-Adresse angeben, weil dann kriegt ihr immer dann eine E-Mail, wenn bei uns eine neue Episode rauskommt und dann seid ihr die Ersten, die uns quatschen hören können.
0: Genau, also für alle, die es überhaupt nicht erwarten können, ja, sehr zu empfehlen. <lacht> Und ansonsten äh, wären wir natürlich noch unglaublich dankbar, wenn ihr uns eine kleine iTunes-Rezension da lassen würdet. Einfach ein, zwei Sätze vielleicht, wie ihr den Podcast findet. Das dauert echt nicht lange. Ähm, und dafür wären wir euch wirklich dankbar. Ja, Einfach fünf Sterne, das reicht uns schon.
1: <lacht> ja. dafür.
0: Vielen, vielen Dank. Und ansonsten, ja, wie immer, zu jeder Folge hätte ich jetzt noch gesagt,
1: wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ah, nicht synchron, nicht synchron. Fast, fast. Nächste so, 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 so. Mal. Ja. Ich sage immer das nächste Mal wieder. Ja, so. auch immer. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.